0: Hola, moi c'est Gizmine et moi c'est Louise. Et aujourd'hui on accueille Charlotte notre coordinatrice terrain sur le podcast de non l'Impulsion. Salut Charlotte, bienvenue. Salut Merci de m'accueillir. Est-ce que tu peux un peu nous parler de, de ton aventure en tant que coordinatrice terrain et comment t'es venue à travailler avec Impulso euh, ben alors Je travaillais
1: à Paris et je cherchais à retourner en Amérique latine puisque j'avais fait mes études sur ce sujet. Et on m'a parlé d'Impulso et en les contactant, ils avaient en tête d'avoir une nouvelle coordinatrice terrain depuis un moment. Donc euh, c'est comme ça que ça a commencé. Et euh, du coup, c'est un rôle qui a un peu été créé euh, au fur et à mesure de mon aventure et qui consiste euh, à faire le lien entre les volontaires, euh, l'équipe en France et euh, les partenaires sur le terrain. Puisque depuis la France, c'est pas toujours facile de... De, 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 de contrôler ou d'avoir un regard sur ce qui se passe vraiment sur le terrain. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir avoir un peu plus de proximité avec les partenaires et, et régler, euh, les petits faire les petits ajustements nécessaires et aussi travailler sur euh, des outils de travail. Okay. ok,
2: merci beaucoup. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer quelle a été ta mission plus concrètement, euh, le lien que tu as eu entre les instituts de microfinance et Impulso euh, voilà un peu les missions que tu avais euh, tous les jours euh, sur, les, sur chacun des terrains d'action.
1: Alors, il euh, y avait une partie du temps où, euh, en effet, je rencontrais des partenaires. On avait des rendez-vous on reparlait des processus, des ambitions partagées, etc. Euh, J'accompagnais également euh, les volontaires parfois en, en rendez-vous avec des sociaux. Et euh, une bonne partie du temps, j'étais aussi en travail euh, à la maison à euh, du coup repenser euh, certains de nos outils de travail. Donc, plus concrètement, j'ai travaillé sur euh, le Trello et autres outils que nous utilisons en interne pour assurer le suivi euh, des sociaux. Euh, j'ai aussi retravaillé la mesure d'impact qui, à terme, permettra et permet déjà aujourd'hui d'évaluer euh, l'impact d'Impulso en tant qu'organisation. Euh, voilà, donc c'était euh, aussi bien des projets internes de fond que euh, du temps de terrain avec les partenaires et, et les volontaires.
0: Ok, merci. Justement, tu as eu l'occasion de, de, de voir tous les terrains d'action, car aujourd'hui, tu es au Pérou, après avoir fait donc, Mexique, Équateur, euh, Guatemala et finalement Pérou. Est-ce que euh, tu as pu un peu constater l'impact d'Impulso euh, en Amérique latine Oui, alors c'est vrai que
1: dès le début, on a commencé euh, au Mexique en se retrouvant avec les deux fondateurs. Et donc, on a à cette occasion rendu visite à plusieurs euh, socias. Et, euh, et beaucoup nous ont dit tout le bien qu'Impulso leur avait fait. Donc on sent globalement, toutes les personnes que j'ai rencontrées étaient toujours ravies de recevoir quelqu'un de l'institution, disons au-delà des volontaires qu'ils ont toujours l'habitude de voir. On sentait que voilà, pour eux, ça représentait quelque chose d'important. Il y a souvent un appui en fait, psychologique aussi au-delà de, de, de la progression du, du commerce, on va dire. Et on sent qu'il y a des, des personnes qui tiennent à ce rendez-vous hebdomadaire. Et puis très concrètement, il y a des personnes qui, qui ont explosé, qui ont vu leur commerce vraiment se transformer... Euh, on a des très belles histoires à ce sujet de personnes qui ont vraiment réussi euh, et on a souvent des enfin j'ai souvent eu des remerciements euh, sur le terrain euh, voilà adressés à toute l'institution mais voilà qui m'étaient euh, transmis à moi donc euh, en effet euh, on
2: a j'ai bien j'ai bien ressenti l'impact d'impulso de, de sur le terrain. Merci beaucoup. Euh, aussi, moi, je me demandais, est-ce que la mission est très différente selon le terrain d'action enfin, Est-ce en gros, le terrain d'action donne le ton de la mission Ou euh, à l'arrivée, les problématiques et les enjeux sont un peu les mêmes partout
1: Alors, euh, un peu les deux. C'est-à-dire qu'au fond, euh, les enjeux ont parfois euh, ont un point commun, disons. C'est qu'un peu partout, il a été question de réaffirmer le, le partenariat avec le, le partenaire. Il euh, y avait souvent euh, un sujet à ce niveau-là. Euh, néanmoins, en effet, tous les terrains d'action ont eu des enjeux assez particuliers, assez propres. Euh, et ça, euh, je m'en rendais compte un peu en arrivant. Euh, C'est-à-dire que je ne pense pas que ce soit quelque chose qui puisse se définir à l'avance parce que c'est le Mexique ou parce que c'est le Guatemala. Mais au vu du contexte de la période, des volontaires qui étaient là, du partenariat, il s'avérait qu'il euh, y avait des choses qui remontaient comme étant importantes à travailler. Euh, donc au final, chaque expérience a, euh, a été assez différente pour moi. Aussi du fait que je logeais toujours de manière différente, parfois dans des familles, parfois chez le partenaire, parfois en appartement. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont fait que oui, mon expérience a été assez différente, aussi bien professionnellement que personnellement. Mais il euh, n'y a pas de règle à ce sujet, je pense.
0: Ok. Et euh, justement, comme là, tu en fin de mission, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais faites différemment Tu arrivé au Mexique. En plus, tu es avec euh, louis et Cyril, les deux fondateurs. Aujourd'hui, au Pérou, tu rencontres toujours des IMF. Est-ce qu'il est qu y aurait quelque chose euh, ouais, quelque chose que t'aurais fait différemment est-ce que tu es plus, effi plus efficace aujourd'hui quand tu rencontres une IMF, quand tu rencontres des sociaux euh, qu'au début de, de, de ton voyage au Mexique alors comparé avec le Mexique
1: c'est un peu difficile parce que du coup en effet j'étais euh, un peu plus dans une posture d'observation avec la présence des, des deux fondateurs et, euh, et à ce moment là où on était il n'y avait pas énormément euh, d'enjeux, en tout cas quand les fondateurs sont là les enjeux sont un peu différents donc j'avais pas la, le, les mêmes objectifs personnellement sur mon poste euh, mais, euh, mais globalement euh, je pense pas avoir encore assez de recul pour dire que j'aurais fait les choses différemment euh, je pense avoir fait les choses au mieux et, et à ce stade j'ai voilà, pas de regrets sur la manière dont j'ai géré les choses, je suis assez contente d'avoir réussi à, à aller au bout de chaque enjeu dans, sur chaque terrain d'action, ce qui m'a demandé parfois de, de devoir travailler un peu dans la précipitation,
2: mais j'ai pas, pas de regrets euh, à ce stade Okay. <rire> ok, tant mieux. Euh, et est-ce que tu as remarqué euh, des différences vraiment énormes entre les terrains d'action Est-ce que tu peux nous citer, par exemple, les, les différences les plus marquantes que tu as pu voir
1: Alors, tout simplement, je pense que la différence la plus marquante, c'est le climat. Vraiment, les climats ont varié énormément, et autant ça peut paraître anecdotique comme ça, mais dans mon cas, pour passer de l'un à l'autre dans un délai assez court, typiquement euh, du... Euh... Mexique au Guatemala, ou de l'Amérique centrale, qui n'est pas intérêt à mais qui était de là où je venais, à l'Équateur. J'ai vraiment eu des chocs de température assez importants. Euh, donc on va passer d'un 40 degrés à un 15 degrés. Euh, euh, C'est assez éprouvant, et, et je pense que ça a énormément d'impact, en fait, sur la manière dont les volontaires ont de gérer leur mission. Après, des différences euh, de, aussi simples à évoquer que ça, euh, pas tant que ça, finalement. Euh, ça va être tout un contexte qui est différent des méthodes de travail, parce que les distances sont différentes, parce que le, partena le partenaire est plus ou moins présent, du coup toute la manière de vivre la mission va différer légèrement d'un terrain à un autre euh, mais euh, des différences radicales à évoquer euh, comme ça, pas tant que ça en fait il y a beaucoup de similitudes propres à l'Amérique latine quand même
0: Ok, et donc tu as fait le choix de euh, voyager essentiellement que en bus, c'est quelque chose que tu referais car ça t'a permis de découvrir des, des lieux que t'aurais peut-être pas pu voir en avion ou au contraire, ça t'a malheureusement, euh, comme c'est quand même beaucoup de temps de bus, euh, t'as le sentiment d'avoir à expédié à certains lieux, parce que t'as visité les terrains d'action, mais t'as aussi voyagé euh, à côté dans d'autres pays. Est-ce que tu referais la même chose ou pas
1: euh, Alors oui, je referais la même chose, j'ai pas de regret euh, là-dessus. Euh, en revanche, en effet, du fait que mon temps aussi, mon temps aussi était contraint, euh, parce que ouais, faire la même distance que j'ai faite sur 6 mois, ou sur 4 mois, ou sur 5 mois, en fait, c est, c est, chaque jour a, a son importance. Donc c'est vrai que moi, ça a été euh, euh, assez intense, et parfois j'ai dû expédier euh, des lieux, ce qui a été très très frustrant. Euh, néanmoins, euh, je pense que l'expérience aurait été complètement différente si j'avais... Euh, Simplement fait terrain d'action, avion, terrain d'action, avion. J'aurais eu peut-être plus de hier sur la réalité du monde du voyage, etc. Et je, je serais restée plus concentrée sur ma mission. C'est que là, j'ai touché du doigt de près le monde du, du backpack, comme on dit. Euh, mais, euh, mais pas de regret pas de regret du tout. Je le referais euh, de la même manière si j'avais pu. Peut-être avec un peu plus de recul sur euh, voilà, des lieux à privilégier plus que d'autres, etc. Mais ça reste euh, du détail. Euh, après, euh, si je devais le conseiller, bien sûr, je le conseillerais pas forcément aussi intensément que je l'ai fait. Et si les gens ont plus de temps qu'ils le prennent, bah, moi, ça a été un choix un peu osé, disons. Mais, euh, mais à, à refaire, je le referai. Tiens.
0: Tu peux nous donner juste les pays dans lesquels tu as, la... as commencé par le Mexique
1: Alors, j'ai commencé par les États-Unis, mais ah oui. ça, c'était même personnel, puisque ouais, j'ai rendu visite à mon petit frère. Mais la mission, en effet, a commencé au Mexique. Donc déjà, ça faisait un, un, un bon morceau de route pour faire le tour du Golfe et du Mexique. Puis Guatemala, euh, Salvador, Honduras... Nicaragua, Costa Rica, Panama,
2: Colombie, Équateur, Pérou, si j'en ai pas oublié. Donc c'est <rire> pas mal! <bad. rire> Et du coup, comme tu as énormément voyagé, est-ce que tu pourrais nous partager quelques destinations ou lieux en particulier qui t'ont vraiment marqué ou tu t'es dit que voilà, c'était vraiment magnifique?
1: Ouais, carrément. Bah, du coup, euh, je pense qu'au Mexique, ce que j'ai adoré, euh, c'est le, vraiment le, les eaux bleues. Et bon, personnellement, j'en avais jamais vu des aussi belles. Donc, euh, par exemple, Olboche et, et Bacalar. Euh, au Guatemala, c'est clairement l'ascension du volcan Acatenango, qui permet d'avoir la vue sur le volcan El Fuego en éruption, donc de dormir en face, euh, voilà, de l'éruption euh, du volcan. Euh, sur le chemin euh, en Amérique centrale. Euh, euh, J'ai adoré euh, le Nicaragua et notamment euh, l'île d'Ometepe qui est un peu en pleine expansion touristique. Si vous avez l'occasion d'y aller avant que ça soit trop euh, connu, c'est un petit coin de paradis authentique au milieu des bananiers avec des volcans et c'est juste euh, méga méga euh, reposant. Euh, ensuite, il euh, y a le, les îles San Blas, qui sont au large du Panama. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas de frontière entre le Panama et pas de frontière terrestre entre le Panama et la Colombie, donc on est obligé de prendre soit l'avion soit le bateau. Et si vous prenez le bateau, vous aurez l'occasion peut-être de vous arrêter sur l'archipel des îles Blas. Elles sont 300, il y a des, des, voilà, des populations indigènes qui vivent encore dessus et c'est une, une expérience absolument incroyable. Euh, en Équateur, je pense que c'est les, les sommets, les montagnes. Moi qui adore randonner, j'ai fait voilà, mes premiers plus de 4000 et, et ça restera euh, voilà, un, un grand souvenir pour moi. Et euh, enfin, le Pérou, je dirais assez classique, que c'est le Machu Picchu. Alors pour ma défense, je n'ai pas fait grand chose au Pérou. Euh, donc c'est pas forcément euh, le meilleur lieu mais en tout cas j'ai forcément ciblé ça et en effet c'est incroyable
2: donc euh, voilà je vous recommande.
0: Trop bien ça donne envie de voyager <rire>
2: Et justement dans tous ces voyages, tu as fait énormément de pays et tu étais euh, bah, une femme qui voyageait toute seule. Euh, est-ce que euh, tu as remarqué parfois que les enfin les gens trouvaient ça bizarre ou voilà que tu voyages euh, que tu voyages seule ou est-ce que toi tu l'as mal vécu parfois, tu t'es senti être en insécurité Comment est-ce que tu as vécu euh, ce côté-là un peu du, du voyage et du backpack
1: euh, ben alors, comme je disais, euh, dès lors que je quittais un peu mes journées de mission et que je partais un peu en voyage, à l'aventure, euh, en déplacement, je rejoignais un peu un autre monde, donc parallèle du backpack. Et en fait, donc déjà, il y avait énormément de gens qui voyageaient en bus à travers les pays d'Amérique latine. On se rend compte que c'est une route touristique très connue euh, voilà, par les jeunes européens et occidentaux. Et euh, parmi ces gens-là, on se rend compte que la majorité des voyageurs seuls sont des femmes il y a beaucoup plus de femmes seules que d'hommes seuls après il y a quelques groupes mais beaucoup de gens qui voyagent seuls donc en fait c'était pas finalement si difficile que ça parce que dans la majorité des bus, des shuttles, des auberges en fait les gens voyagent seuls donc la discussion est assez fluide et euh, voilà les, les rencontres on, en fait on se sent pas seul finalement de plus que donc il y a comme je disais beaucoup de femmes qui le font et au delà de ça dans tous ces temps un peu taxi où on est en centre-ville etc je me suis jamais vraiment sentie en insécurité je suis pas du genre à me sentir euh, en, en danger euh, assez facilement mais honnêtement, euh, non, j'ai jamais été en situation à risque, j'ai jamais été euh, agressée ou, ou gênée au-delà de, de ce que peuvent être gênées les femmes dans la vie de tous les jours, euh, donc euh, à ce sujet, même moi, j'ai été surprise, je m'imaginais à ce qu'il m'arrive quand même au moins une ou deux, euh, disons, galères, vols, et, et il m'est vraiment rien arrivé, il euh, y a beaucoup de gens aussi qui veillent au, au, aux touristes, aux jeunes femmes, etc., et qui vous préviennent toujours qu'il faut faire attention, donc il y a une certaine bienveillance finalement aussi, et donc euh, honnêtement euh, beaucoup plus rassurant que prévu.
0: Ok génial. Donc ça y est t'arrives à la fin de ton voyage. Est-ce que euh, est-ce que là chaud c'est quoi ton ressenti après ces six mois de voyage dans dans tous ces pays, toutes ces rencontres et euh, au sein de de l'asso Impulso
1: Bah justement en fait je me rends compte que depuis euh, depuis quelques temps ma vision elle est un peu floutée par euh, par la fatigue et euh, et en fait le l'énorme trop plein pas dans le sens négatif mais très plein disons d'informations que j'ai euh, donc, euh, donc c'est très, euh, c'est très, c'est juste un énorme amas d'intensité en ce moment euh, pour moi le, le voilà ce qui, ce qui se passe dans ma tête. Mais je pense que dès que j'aurai euh, un peu mis mes choses au clair, je vais en retirer euh, énormément de gratitude, comme on dit euh, dans le monde des réseaux sociaux, <rire> sur euh, sur tous ces voyages, tous, toutes ces choses que j'ai faites, parce que même si du coup j'ai ressenti énormément de frustration en voyageant énormément de frustration, à, voilà, à m'interroger sur euh, le, ce choix-là de, de gérer euh, à, à la fois le voyage et, et le travail. Je me rends compte que déjà maintenant cette frustration elle s'estompe et, et je me rends compte de tout ce que j'ai eu la chance de faire, même si ça représentait à chaque fois qu'une activité sur les dix du pays. Mais cette activité-là était incroyable et en fait j'ai eu énormément de chance de, de pouvoir la faire. Donc euh, petit à petit je réalise tout ce que j'ai pu faire et, et voilà c'est c'est énormément de joie et et de bons souvenirs. Professionnellement, euh, c'était incroyable aussi. Euh, je pense que c'était, ça m'a amené à rencontrer plein de personnes, et une fois de plus, je pense que à ce sujet-là, j'aurais le recul quand j'aurais retrouvé un emploi, et qu'en en fait, je pourrais m'appuyer sur ces compétences-là, parce que j'ai quand même quitté un CDI pour faire ça, donc tant que j'en aurais pas retrouvé un autre, je pourrais toujours m'interroger <rire> sur la pertinence de ce choix. Mais euh, dès lors que j'aurais repris, disons, une carrière professionnelle, entre guillemets, je pense que voilà, j'aurai le retour un peu du, du bâton et de, voilà, de cet investissement un peu que j'ai fait. Mais honnêtement, c'est... Je pense que du bonheur et voilà, juste euh, aussi une envie de, de voyager peut-être de nouveau en Amérique latine, mais un peu plus tranquillement et de se rendre compte qu'en effet, voyager, ça peut être fatigant. C'est quand même un peu une leçon sur sur sujet et qu'il faut savoir un peu se, se modérer et faire attention et prendre le temps des fois d'être un peu... de se reposer parce que ça peut vite devenir, euh, voilà, fatigant.
0: Ouais, bien sûr. Euh, on avait envie, de, pour terminer... De faire une un sorte de petit jeu, de te poser comme tu as eu l'occasion de voir tous les terrains d'action d'Impulso. De, de faire, euh, de te poser plein de petites questions rapides. Et, euh, et toi, tu dois répondre du tac au tac en fonction du terrain d'action. Euh, euh, le...
2: Correspondant. Exactement. Je dois
0: répondre par un pays. Par un pays, si possible par une ville. Par une ville. Un terrain d'action. Un terrain d'action. Okay, par un terrain d'action, ok. Très clair.
2: Je commence, c'est parti. <rire> le terrain d'action où on mange le mieux. Campeche. Où il fait bon vivre. Chez là. Le plus accueillant. C'est difficile, t'as un potager. Le moins
1: bruyant euh, Kilmana. Oh. Le plus beau Otavalo. Quel est le
0: meilleur terrain d'action
1: Ah, y'en a pas. <rire> le plus en altitude euh,
0: Otavalo. Le plus perdu
1: Kilmana. <rire> ou la masse <rire> Le plus riche ou aisé euh, Campeche, je pense. Et le plus pauvre Kilmana. <rire> le plus sec Cagnette. Et enfin, le plus humide Bah, la masse. Comme Trop ça, j'aurais
0: cité tout le monde.
1: <rire> Merci
0: beaucoup. Merci beaucoup, Charlotte. Est-ce que tu as une, une petite anecdote, un petit mot de la fin
1: Alors, j'ai pas une anecdote voilà, vraiment qui sort du lot un peu putaclic. Mais euh, c'est vrai qu'en y repensant, euh, par exemple, à, à Tarapoto, Donc, au-delà du fait qu'on vivait chez le partenaire, donc j'étais logée chez le partenaire avec tout ce que ça implique euh, de, voilà, de vivre dans la vie perso d'une famille de. De la Selva. Euh, on partait souvent avec Louise, du coup, le, le directeur de l'IMF, euh, en moto, sans casque, parfois avec casque, en... voire des sociaux pour qu'il me montre euh, des, des, des lieux euh, importants de la ville. Et, euh, et clairement, on faisait réunion euh, sur la moto, au milieu des tuk à parler de choses importantes en espagnol, au, au creux du vent. Donc euh, voilà, c'est vrai qu'il y a des moments où je me disais que c'était quand même un format de travail assez différent que de ce qu'on a, nous, en Europe. Quoi. Trop marrant. Merci mmh.
2: beaucoup. Et merci beaucoup, Charlotte, pour ta participation. C'était trop cool d'avoir un peu ton retour euh, sur ces six derniers mois et d'avoir aussi ton recul euh, par rapport aux quatre terrains d'action puisque bah, es la seule à, à avoir euh, vu les quatre pays. Donc, euh, donc voilà. Merci beaucoup. Et surtout, n'oublions pas... Donnons l'impulsion